0: Oi, pessoal! Esse é mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Hoje a gente vai falar sobre o item muito importante de segurança para investimentos. Eu sou Karina Trevisan, repórter de economia, estou com minha colega Thais Laporta.
1: Olá, pessoal! E é isso mesmo, o assunto de hoje é o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Já ouviu falar sobre ele? Para quem não entende muito bem o que é isso, ele funciona mais ou menos como um seguro, de um carro, por exemplo, né? É, imagina só, se você se envolve em um acidente e não consegue recuperar o seu carro depois, esse seguro vai te ressarcir pela sua perda. E o mesmo acontece com o seu investimento. O FGC vai pagar por aquela aplicação que você tem ali, no caso de um banco ou uma corretora ter ido à falência. né E a gente faz essa comparação para entender melhor como ele funciona. Mas, na verdade, ele é um pouquinho diferente dos seguros comuns. Por quê?
0: porque não é você que vai pagar por ele. Essa é uma das diferenças entre o seguro de carro, digamos assim, ou um seguro de vida, e o FGC. Nesse caso, não é o investidor que vai pagar para ter um seguro, e sim o banco ou a corretora onde está o investimento dele. Se você não entende muito bem a diferença entre investir num banco ou numa corretora, a gente já falou sobre isso aqui no nosso podcast. É só olhar aqui na nossa página, procura o episódio 27, Aí você vai entender tudo sobre bancos e corretoras, mas voltando ao assunto de hoje, que é o FGC: o banco ou a corretora onde você tem um investimento ele vai reservar uma quantia, digamos assim, que é para custear o, o seguro que seria pago ao investidor em caso de necessidade. Ou seja, se você tem ali uma aplicação, um investimento e a corretora quebrar, o banco falir, enfim, alguma coisa que faça com que você perca o seu dinheiro, é dessa segurança, é desses depósitos que os bancos e corretoras fazem que vai sair o dinheiro para ressarcir você.
1: Exato, mas não é todo tipo de investimento que é coberto pelo FGC, então precisa prestar atenção aí para saber quais são eles, né? A, a aplicação mais popular, que é a caderneta de poupança, ela está coberta, assim como também o dinheiro que você tem depositado em conta corrente, não importa se é poupança antiga ou nova tudo que você tem depositado no banco nessas modalidades vai ser coberto. né? Outros tipos de investimento que também estão na cobertura são as letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio e os CDBs, que são os Certificados de Depósito Bancário, né? os títulos emitidos pelos próprios bancos. Mas, por outro lado, os investimentos em ações, por exemplo, não estão cobertos pelo FGC, ou seja, se você tiver alguma perda, Obviamente que você não vai ter esse dinheiro de volta. E o mesmo acontece com os títulos do tesouro direto, porque eles pertencem ao governo, não tem nenhuma ligação com os bancos, né? Agora, tem também os investimentos é, que são colocados em contas, por exemplo, de bancos digitais ou fintechs, né? Aí já tem muitas dúvidas que surgem. E aí, cobre ou não cobre? Isso vai depender de cada fintech ou de cada banco digital, né? Se for uma instituição autorizada a funcionar como banco, ela tem essa
0: cobertura do FGC. Mas se não for, aí você não vai ter essa garantia. É, por isso que é importante, quando a gente vai escolher qual investimento faz, fazer... Além de olhar a rentabilidade, a liquidez, todos aqueles requisitos que a gente presta atenção na hora de escolher, tem que olhar também se está ou não coberto pelo FGC. Se você é um investidor que prioriza bastante a segurança, mais conservador, enfim, é uma coisa importante para se levar em consideração, né, Thaís? Sim. E além do tipo de investimento, também tem outro porém, digamos assim, que é o valor. Não é todo o valor que você é, perder, no caso de uma falência ou quebra de uma instituição, que vai ser coberto pelo FGC. Ele tem um limite de R$ 250 mil reais por instituição. Ou seja, vamos supor que você tem R$ 300 mil reais num banco só. Num único banco você tem uma poupança, um CDB e um dinheiro em conta corrente, por exemplo. Em caso de necessidade, não é todo esse valor, essa soma que você tem no banco que vai ser coberta, e sim os 250 mil que é o limite do FGC, ou seja, você teria 50 mil aí descobertos, digamos assim, desse seguro. E como conseguir
1: garantir aí para você não perder o dinheiro caso você tenha mais de 250
0: mil? Diversificar, né, Karina? É, uma opção, por exemplo, é se você tiver esses 300 mil que eu citei no exemplo anterior... Você pode é, dividir em dois bolos, digamos assim, de 150 mil e colocar em bancos diferentes, ou num banco e numa corretora, enfim, dividir o seu dinheiro em instituições diferentes. A gente sempre fala em diversificação quando a gente está falando de escolha de investimentos ou para quem vai investir em ações. Os educadores financeiros falam muito, ah, divide em várias empresas, não coloca todos os ovos numa cesta só, mas isso vale também para instituições, principalmente quando a gente está prestando atenção nessa questão do FGC. Você diversificar as instituições onde você coloca o seu dinheiro também ajuda na sua segurança,
1: Agora, teve uma mudança em 2017 que estabeleceu um limite de um milhão de reais por pessoa para ser coberto por esse fundo. Então, funciona da seguinte forma. É, você pode ter aí o seu dinheiro diversificado né, em diferentes bancos. Por exemplo, até 250 mil reais em quatro bancos diferentes, você está protegido. Se passar desse valor, acabou, não tem cobertura. É, e isso vale aí por um período de quatro anos, né?
0: É, Thaís, mas por enquanto, assim, agradeço a sua lembrança, mas essa história de ter um milhão de reais não é muito a minha, sabe? <risos> não cheguei lá ainda, então enquanto isso não acontece, vamos voltar aqui para o nosso podcast é, para falar de outra dúvida, que é conta conjunta. Se você tem uma conta conjunta, seja um investimento, uma conta corrente, uma poupança, enfim, com outra pessoa... É, será que a gente tem o dobro de seguro, Thaís? O dobro do muito limite? Bom, seria ótimo, né? Seria, mas a resposta é não. Nesses casos, se o banco quebrar, a garantia de 250 mil ela é dividida entre os titulares da conta. Então, por exemplo, se duas pessoas tiverem uma aplicação conjunta de 500 mil reais, elas vão estar cobertas, vão estar cobertas em 250 mil da mesma forma, ou seja, metade aí do valor que elas têm. Aplicado, né? E a segurança do FGC vai ser dividido com 125 mil reais para cada uma, ou seja, metade do limite para cada titular da conta. Isso em caso, claro, de falência, de quebra do banco.
1: Certo. E uma outra pergunta que pode surgir aí, né? E é muito comum, é se o FGC vale também para empresas ou só para investidor pessoa física. E vale sim para as aplicações feitas pelas pessoas jurídicas, né? ou seja, por CNPJ, a regra é a mesma, aquele limite de 250 mil, né? mas para fundos de investimento, essa regra não se aplica, porque elas não são pessoas jurídicas.
0: É, ou seja, retomando então o que a gente falou até aqui, a regra é limite de 250 mil reais por CNPJ ou CPF e por instituição financeira. Exato. Outra dúvida é, se o banco quebrar, Quanto tempo eu vou demorar para receber o meu dinheiro aí do meu seguro? Quanto tempo demora para o é, FGC me pagar? É, bom, depois que o banco passa todas as informações, os documentos, tem toda essa burocracia, digamos assim, né? O prazo é de 10 a 15 dias para o investidor receber o é, um ressarcimento a que ele tem direito. Essa informação está no site do FGC, onde, aliás, você pode encontrar vários dados sobre o fundo, o balanço de quanto já foi pago nos últimos meses, os depósitos, enfim. Tem bastante informação. O site, para quem se interessou, é fgc.org.br.
1: É isso aí. Se você tinha medo de investir, achando que o banco pode quebrar e você ficar sem dinheiro, essa preocupação já não existe mais, porque você conhece o FGC, né? Então, a gente falou sobre isso. A gente espera que você consiga, então, investir com responsabilidade aí e tranquilidade. E a gente vai terminando esse episódio por aqui. Esperamos que tenha ajudado você a entender melhor como funciona.
0: É isso aí. Semana que vem a gente volta com assunto novo. Até lá, pessoal. Tchau,
1: tchau.